0: Muy Buenos días, jóvenes estrellas. Los controles tenemos a Gabriel Cedres, perdón, Cedres. Esta mañana es 11 de septiembre, día, bueno, para qué decir, es de un día histórico. A ver. Siempre pensamos en el 11 de septiembre con el golpe militar de 1973, pero ¿qué pasa si miramos un poco más con perspectiva? Esa fue, en primer lugar, en Chile, no fue la primera junta militar que se armó un 11 de septiembre. Eso también pasó en 1924. Y también está el 11 de septiembre de las torres Gemelas, también está el 11 de septiembre de los Catalanes, también hay una serie de otros 11 de septiembre asociados a días históricos de desastre. Pero que a mí, al menos, a esta oportunidad, después de tantos años de lo, del, del, del último golpe militar en Chile, me hace pensar en la fragilidad de las cosas, en la fragilidad de la memoria. Por eso este programa se va a tratar de la memoria, o más bien de, del rescate de la memoria, de cómo nos reconstruimos a través de historias y de, y de cómo las personas que se dedican al rescate de la memoria hacen su trabajo. Es ciencia, es investigación, es arte, es historia revisitada, es historia sacada literalmente de maletas olvidadas o de, no sé, cajas enterradas en secreto en el patio de una embajada, por ejemplo eh, donde, por cierto, unos rollos de fotografía estuvieron esperando décadas en ser recuperados y lograron contar su historia. Historias somos, historias seremos, y mientras mejor cuidemos nuestros relatos, mejor vamos a entender quiénes somos los que estamos aquí y quiénes hemos sido. En unos segundos, o sea, ahora empieza una nueva edición de Jóvenes Estrellas en texradio.com. Silencio para terminar la introducción, y ahora entramos con la entrevista. Eh, muy buenos días, me acompaña tía Bianca Ortuvia, ¿estás por ahí? Aquí estoy,
1: buenos días. Hola Bianca. Hola.
0: <risa> pido disculpas porque mis micrófonos no estaban funcionando, así que por eso empezamos un poquitito más tarde. <coughs> la garganta funciona a veces, eh, los ojos <coughs> solo funcionan con lentes. Bueno, les tengo que presentar quién es Bianca. Bianca es conservadora y restauradora de la unidad de patrimonio gráfico y documental de Escuchen bien. El Centro Nacional de Conservación y Restauración. ¿Sabían que existe, que existe un Centro Nacional de Conservación y Restauración? ¿Que es el Estado? Bueno, existe. Y Bianca es parte del CNSR. Muy buenos días, Bianca, y muy buenos días a todos quienes, y todas quienes nos están escuchando.
1: Hola, buenos Bianca. días sí, a todos.
0: El Matinal de Chile. Perdón. El Matinal
1: de Chile, casi se me pero es lo mismo.
0: Bianca, antes de empezar, ¿Sí? y, y claro, ya hemos conversado del tema, pero eh, quiero, quiero contextualizar. Quiero saber si es que eh, el, rescate, el rescate de objetos patrimoniales es parte de la conservación, si la preservación es parte del rescate. Hay una serie de conceptos ahí que a mí se me quedan un poco perdidos. Y cuento esto porque como vamos a ir hablando más adelante de rescate, conservación, preservación de patrimonio, después no dejarlo listo al tiro y después ir con una historia de entrada. Bianca, cuéntame, ¿qué, qué, ¿qué incluye? ¿La conservación incluye la presentación o es al revés?
1: Eh, bueno, primero quiero agradecer tu invitación, que nos des espacio a los que trabajamos en esto para contar lo que hacemos, porque muchas veces nadie, o sea, muy poca gente a veces entiende lo que hacemos. Eh, <risa> o sea, me han preguntado, ah, usted hace conservas, por ejemplo, ese es un pequeño... detalle. <risa> bueno... Eh, tu, tu pregunta, eh, preservación es un término que se usa más o menos desde los años 80 y en, encierra varias cosas, pero es una cosa, se utilizó este nombre como para aunar eh, muchas actividades que están relacionadas con eh, minimizar daños físicos del patrimonio cultural, ¿Ya? cualquiera que este sea, y prevenir sobre todo la pérdida, pérdida de información. Y bueno, prolongar la vida de, de todas estas cosas. Eh, viene del latín preservare, <ríe> donde trae vale. es delante, y servare es guardar o conservar. O sea, es conservar para más adelante, ¿cierto? Y claro, claro. De, dentro de la preservación, perdón. Ah, dale, dale, porque esto ya parece clase.
0: <ríe> o sea, usted se conserva.
1: También, como me preguntaron, ah, usted se conserva, bueno, en cierta forma, ¿no? <ríe> claro, porque dentro de esto que es conservación, que siempre lo confunden con restauración y está muy bien que quieras que yo lo aclare, eh, justamente lo más, hay, hay tres compas. partes. Eh, claro, está como, el, la conservación se divide como en tres, eh, tres etapas. Una, una que es la más general, que es conservación preventiva, que es todo lo que, se, las acciones que se hacen para, que rodean, para modificar o, o arreglar lo que rodea al objeto, desde los sobres, las cajas, los muebles, el ambiente, el depósito, el edificio, etcétera Todo lo que está fuera del objeto. Y en esa wow. parte todos podemos eh, trabajar y... Y hacer conservación preventiva, porque tiene mucho que ver con el sentido común. Como, por ejemplo, si tienes una foto que está junto a una ventana y le llega la luz directa del sol todos los días, es cosa de que tú cambias esa foto de lugar y ya estás haciendo conservación preventiva.
0: Mira tú, conservación y, para todos.
1: Claro, lo otro ya es conservación directa, que es el segundo nivel, donde ya se hace un, un trabajo sobre el objeto y que, tiene, que son acciones para eh, estabilizar a los objetos que ya tienen algún tipo de daño. Y al final, y esta es la más cara y la que lleva más tiempo, está la restauración, que, que ya tiene que ver con una recuperación más eh, del aspecto eh, y como tratar de que quede más o menos parecido como fue originalmente, sin dejarlo nuevo y reluciente, como en algunos programas que dicen restauradores y le borran toda la pintura en las pátinas y lo vuelven a pintar y queda brillante como recién salió del, de la fábrica ¿Sí? eso no sería restauración <risa> no, no como lo entendemos en nosotros en este
0: caso. también sería como una especie de erase and rewind o claro sea, borrarle sí. todo el, ay qué lata le borraste
1: todo, claro. Toda la historia Mira, en el fondo, solo queda como el esqueleto.
0: De hecho, um, y esta es mi primera salida de libreto, cuando yo viví en España un tiempo, un tiempo largo, en Cataluña en realidad, no en España, um, me llamaba mucho la atención de que tú ibas a Francia por, por las vacaciones, que es como Santiago del Paraíso, y en Francia encontraba unos edificios fantásticos, pero si los miraba bien y tenían musgo, tenían como tú cachabas que eran viejos, uh -huh. a ver la frontera, y te encontraré con unas iglesias eh, románicas, colgando de los Pirineos, súper bonitas, y sin una gota de polvo. Así como sospechosamente limpio.
1: <risa> bueno, <risa> piensa, sin ir muy lejos por rayos, sea, piensa en algo muy, muy cercano a nuestros tiempos. Eh, todo lo que ocurrió en octubre en Santiago, y de pronto, sí. bueno, yo todos lo vimos en fotos, todo lo que sucedió, cómo estaba todo rayado, y ahora hace poco me di una vuelta por Santiago y estaba brillante, negro Don Baquedano, bien pintadito, bien brillante, entonces eso no es restauración, eso no lo es, un buen ejemplo de lo que no es.
0: Eso es justamente borrado de la memoria.
1: Borras la historia, claro.
0: Este es un segundo de silencio pensando en todas aquellas obras de arte que quedaron por suerte fotografiadas
1: así es y, y muchas veces la gente eh, o ha ocurrido muchas veces en la historia que, los que a los que nos gusta y lo, me incluyo porque paso tomando fotos también por gusto uh -huh. eh, muchas veces no te das cuenta que a veces tu registro puede ser lo último que quede de algún edificio de alguna obra que se destruye después. Y tu, y tu registro, sin tú quererlo, vas a ser parte importante, testimonio de la historia. Y debes conservarlo.
0: ¿Por qué hay que conservar la historia, oiga, profe?
1: <ríe> para no cometer los mismos errores, dicen. Y para, y para poder también disfrutar de, de todo lo que nos legaron nuestros antepasados. Porque la humanidad es productora de, de patrimonio, todo lo que hacemos, lo que comemos no está solo en lo que está en, lo, en los museos, como piensan muchos, o sea, uno en la casa las tradiciones las recetas de cocina los libros de la abuelita, las fotos que se tomaron en la calle en las plazas, todo eso es patrimonio
0: me voy a salir un poco más y te juro te juro te juro que vamos a volver al librero que tenemos que nos quedó muy bueno eh. <risa> pero me produce una sensación siempre que salgo a la calle me produce una sensación de fragilidad vivir en esta ciudad donde si, no fuera, o sea, si ya no fuera suficiente con los terremotos el progreso en forma de edificios eh, ha destruido gran parte de la ciudad y eso me lleva a un, a un punto muy concreto que tiene que ver con la amnesia como este programa normalmente habla de ciencia, y hoy día vamos a hablar también de la ciencia de la restauración, si es que tiene ese nombre. Sí, sí es. Eh, vale. Eh, <risa> por ejemplo, en ciencia... Es normal que alguien te diga, pero si en Chile nunca se ha hecho ciencia o si esa cuestión, la celda europeo o la celda norteamericana. Y, y nadie sabe, y, y no se ha restaurado, de hecho. No, no hay cómo llegar allá y verlo y conocer esa historia. En el Cerro Santa Lucía estuvo, el primer observatorio astronómico nacional estuvo, el primer... Eh, centro sismológico en una cueva donde estuvieron los primeros sismo, sismógrafos no sé si de todo el hemisferio sur pero sí de, de como de los inicios de la ciencia de la sismología eh, hay una hay, un, hay una placa al menos hay una placa que recuerda donde Darwin el mismo Darwin de la evolución de la especie el mismo Darwin que da la, como el puntapié inicial de la, de la biología moderna y del mundo moderno junto con Newton eh, <coughs> tipo se paraba ahí arriba en el Cerro Santa Lucía y decía, oye, mira, voy a hacer anotaciones porque empiezas a escribir un libro acerca de la evolución de las especies que romperá con todas las tradiciones del mundo mundial. Está ahí, está ahí arriba. Sí, pues. Y nadie, o sea,
1: no, nadie, nadie se da cuenta. Lo que pasa es que, y ahí está, eh, entra muy bien lo que dices tú, bueno, eh, por eso yo uso mucho mis clases de, eh, cuando enseño técnicas fotográficas me encanta enseñar, cuando trabajaba en el CENFOTO, porque esa foto está ahí, eh, una foto del, del Cerro Santa Lucía de 1860, antes de que se hiciera toda la remodelación. Entonces,
0: antes de Don Benjamín.
1: Antes de Don Benjamín. Entonces lo que se ve es una roca, una, un montículo rocoso sin nada, con unas casitas muy bajas de techos de teja, y una persona en el medio del camino mirándose a la cámara. Entonces yo siempre les pregunto, ¿reconocen este lugar? ¿Saben dónde es? Y muy poca gente lo sabe. Cuando yo les digo que esa es la calle, o sea, ese es el Cerro Santa Lucía, eh, lo que se ve a la derecha es el Teatro Municipal, cuando tenía las la luces a gas, o sea, tenía otra fachada porque después hubo un incendio, y les empiezo a contar todo lo que pasa hacia adelante, se me todo, y me encanta. Esa parte es como hacer, ¡guau! Una... <ríe> eh, bueno, eso es de generar... O sea, es que va, dentro, o sea, todo aquí va ligado a lo que es la educación, por ahí. Entonces, cuando tú provocas también esa, esa asombro en la gente que ve estas cosas, que es lo que me pasa a mí, por eso yo trabajo en esto, o sea, yo amo lo que hago, siempre me sorprendo. Tú provocas esa sorpresa, te aseguro que esas personas van a llegar a su casa a contar, vi una foto, o sea, empiezan a contar esa historia y se transmite. O llegan al cerro y dicen, mira, aquí estaba esto, o antes era así. ¿Se acuerdan? Tú enseñas de esa forma. entonces Y con un sentimiento de, de asombro. Eso te, te deja como una marca y no después es más difícil que se te olvide.
0: Dos comentarios sobre el Cerro Santa Lucía. Ahí estuvo el eh, cementerio de los infieles o de los no sé cuántos. Pobrecitos,
1: los dejaban botaditos ahí los que no eran católicos o los que estaban no tenían familia.
0: ¿sí? Claro. Al, al, al lado oriente, por cierto. Y también hay unos perros que eh, son los mismos perros que, que son como típicos de Canarias, de las Islas Canarias. Uh -huh. En algún momento alguien se los robó, o se robó uno, no recuerdo ahora exactamente la historia, pero cada objeto de ese cerro tiene una historia súper potente. Sí, claro. Incluso el basalto columnar. Búsquenlo y googleenlo. Eh, mientras en Irlanda hay eh, todo un Tinglado, montado, para ir a ver turísticamente eh, una serie de piedras que se llaman de basalto columnar, que son como hexagonales, son unas piedras que vienen como en tubos, en tubos hexagonales. Bueno, el Cerro Santa Lucía, por una cara, está lleno. Y si no sabes, solo dices, oh, mira tu piedra. ¿Eh?
1: Claro, solo dices, piedra.
0: Eh, exactamente. <risa> bueno, anyway, ya, ya sabíamos qué iba a pasar. <risa> of course. Uh, a nuestros dos centenares de millones, de dos centenares de auditorios, perdón, de millones, ya llegaremos a dos millones, pero por ahora son 200 250 personas que nos escuchan diariamente, perdón, diariamente cada viernes. <risa> eh, les cuento que, bueno, a ellos ya lo saben, pero las personas que se vienen uniendo a la conversación, la idea durante estos 40 minutos que nos quedan es ir recorriendo con Bianca dos centenares de conversación. Uno es cómo cómo se hace, cómo se hace de verdad, si concretamente la preservación, y por cierto, ¿qué es el CNCR? ¿Y qué es el CENFOTO de la digo Portales? Y por otro, ir conociendo tu historia bien. Porque la verdad Perfecto. es que una historia es tan entretenida como como las cosas... O sea, es muy top. Ponte tú. Eh, una historia tuya, que después vamos a hablar de Portugal o California o Alemania, las distintas partes donde he estado. Eh, piensen en esto. Una caja de negativos enterrada en el patio de una embajada. ¿Qué me puedes contar de eso bien, Cortuña?
1: Claro, para los que no... Se parece muy, un poquito a la historia de la, los negativos enterrados de, de la maleta de Capa, de, de Robert Capa, Pero bueno, esto es algo parecido porque aquí se hizo Armindo Cardoso, era un fotógrafo portugués que vino a Chile en 1969 y estuvo trabajando para un periódico y tomaba fotos de todo lo que fue esta, la unidad popular que era una cosa que todo el mundo estaba mirando era como un experimento socialista, ¿no? Él tomó muchos registros eh, vivió con la gente vio las marchas eh, pasó muchas cosas, la verdad es que él al mismo, y tuve la suerte de conocerlo además eh, me contó que claro, cuando ocurrió lo del golpe militar eh, él temió, por supuesto, por su vida y por su trabajo. Imagínate lo potente que son las imágenes, nada más pensar en eso. O sea, la gente eh, pensó que lo que, que lo que él tenía, sus casi 3.000 negativos, eran un testimonio que valía la pena guardar de alguna forma. Entonces lo que hizo fue enterrarlos en un patio. Él se, se asiló en la Embajada de Venezuela hasta que pudo llegar a Francia nuevamente, porque él vivió en Francia antes de estar en, en Chile. Estos negativos estuvieron ahí bastante tiempo hasta que eh, el agregado cultural de Francia se los entregó un, un tiempo después y él los conservó en Portugal, esperando el momento de poder volver a Chile con ellos o enviarlos a Chile, porque lo que él quería era dejar este testimonio para los chilenos, de lo que él vio y lo que vivió, etcétera. Eh, yo el año 2013 lo conocí, tuve la suerte de, de que yo estaba estudiando en, en Lisboa, en el Centro Lupa, que es un centro de, especializado en fotografía, uh -huh. y por esas cosas del destino, yo en ese momento también conocía al cónsul de Chile, un chico joven, que claro, tú dices cónsul, y era en realidad más joven que yo, eh, y me sí, llevó a donar...
0: que suele ser sí. joven, ¿eh? <risa> digo, y en me... este por ¿Sí? la no de la
1: Perdón. <risa> y, bueno, me presentó Armindo Cardoso, me contó su historia, Armindo me llevó su carpeta, vivía además cerca de donde yo estaba trabajando, muy cerca del centro Lupa. Y, y de, durante un almuerzo, que sé yo, estuvimos mirando su, su carpeta con panfletos, con los diarios y con muchas de sus fotos. Y lo que me volvió a decir él, su deseo más profundo era que todo ese legado quedara en Chile. Afortunadamente, la Biblioteca Nacional compró este archivo, o sea, se cumplió su sueño, parte de su sueño, y aparte de hacer una conservación de este archivo, o sea, se, se digitalizaron, eh, se catalogaron, están en línea, de hecho, si ustedes entran a. Al, a, la, a la página web de la Biblioteca Nacional van a poder eh, ver este trabajo de Armindo. Se hizo Ar un libro, Cardoso. Armindo Cardoso, ¿sí? Eh, y el año 2015 se, se lanzó un libro con su trabajo y lo invitaron. Entonces él llegó a Chile como un rockstar, la verdad es que él no, él no lo podía creer, como la gente se abalanzaba para para que le firmaran el libro, para tomarse fotos con él. O sea, se, fue un sueño cumplido y para él. Y yo pude verlo. <ríe> fue fantástico. ¿Tienes fotos de eso? Eh, tengo unas fotos con él, sí, pero por supuesto Sorry, que era no una, las busqué. Era
0: pero solo tengo el so... libro acá. el este libro?
1: Sí, el libro... Lo, lo bonito del diseño del libro es que tiene unas muescas aquí como las muescas que tienen muchas, muchos negativos que son de placa o sea, es como que esto fuera un negativo ah, okay. y por supuesto se ven fotos eh, los temas que están aquí que seguramente te van a sonar muy familiares aparte de la visita de Fidel Castro a, a Chile, que se quedó como un mes el caballero eh, eran las marchas marchas multitudinarias la violencia callejera, las comunidades mapuches. ¿Te suena familiar? <ríe> Así como
0: ah, contemporáneo. Ya, ya. ya Entonces, ahora entiendo. Me estáis hablando del 1919, las matías del hambre, todo lo que pasó antes de la... Y, lo, y en 1920, que terminó con la nueva constitución, ¿cierto? Y
1: 1973, 72, todo eso. Sí, esto se, la historia se repite cuando tú no recuerdas, cuando tú te olvidas. ¿Cierto? Esa es la importancia. Bueno, y fue muy marav fue maravilloso, la verdad, es que ver a Armindo lograr su sueño. Y, ver, y que además todos los chilenos, todos pueden entrar a esta página de la Biblioteca Nacional y ver su trabajo.
0: A verlo. Ahí está todo. Bueno. Ya. Es normal que pasen estas cosas. Me refiero que... ¿Cada cuánto tiempo pasa que alguien aparece con una maleta llena de cosas olvidadas? Te lo pregunto porque, hablando con durante un montón de años con arqueólogas y arqueólogos, siempre me da la sensación de que ellos al menos trabajan de, en el modo bombero. O sea, siempre o gran parte de su tiempo lo dedican a estar preparados para cuando alguien hace un hoy en la calle y se encuentra con restos.
1: Sí, me ha tocado también, porque antes de cuando era joven e indocumentada, y nuestra querida amiga Andrea Germans, que ya la entrevistaste.
0: Y que eh... está en la línea, nos está mandando hurras y... y...
1: <ríe> ¡Saludos, Andreita, te amamos! Bueno, eh, y eh, como muy bien ella dijo, por culpa de ella estoy en este, en este mundo de la conservación, aunque nuestros caminos se separaron un poco, igual nos juntamos a hacer clases con ella. <ríe> eh, bueno, pero sí, es lo mismo, A nosotros durante toda mi vida laboral como conservadora eh, me, muchas veces llegaron así diciendo, mira, resulta que había un tambor en el patio de, de, de la casa de mi abuelo lleno de fotos, y lleno de libros y claro, como llovía, ponían el tambor para recibir el agua, no sé, mil, mil hongo, mil cosas eso era típico, o, o las inundaciones, porque en Chile, bueno, y en muchas partes de, del mundo, se sigue y se insiste en colocar depósitos subterráneos. Entonces, si hay alguna inundación, lo primero que se inunda, ¿qué es? El subterráneo, por supuesto. Y si así hemos perdido mucha cantidad de... De información, A mí, yo tuve la suerte de trabajar también, aquí también me salgo de tu libreto, <ríe> en, el, en el archivo Chilectra cuando se recuperó, el año 2001, del 2001 al 2003, y ahí nos contó el, un periodista, un colega tuyo que, que trabajaba en Chilextra, Dijo, cuando ocurrió la inundación del año 93 yo fui a ver qué había pasado con esa, con esa colección que estaba en el subterráneo del edificio que está en Santo Domingo con, con San Antonio que uh -huh. existe todavía, es un edificio uh -huh. espectacular y bueno, y él se encontró con la escena de que por supuesto estaba todo lleno de agua y trabajadores con palas sacando así placas de vidrio quebradas <risa> y de todo lo que se logró recuperar, es una cantidad de información, si sí, nosotros trabajamos como con 2000 negativos de vidrio, como con 40 álbumes, y etcétera muchas más cantidad de, de negativos flexibles, con una calidad de imágenes que era para llorar de lo hermoso que era, y la cantidad de cosas que podíamos ver. Entonces, sí, esto ocurre muy seguido. <ríe> muy Bianca,
0: por si, por si dentro de nuestras... Eh, salirnos de los senderos que nos planteamos para conversar, ¿Sí? resulta que al final no lo digo eh, quiero, quiero decirlo ahora, que justo antes de ir a la, primera a la primera y única canción nuestro país es mucho más o sea, no, parto de otro punto eh, a veces parece que nuestro país fuera un país simplón un país eh, como un poco en blanco y negro siempre en pañales como que recién nació como que no hubiera una i no hubiera una historia humana. y Mientras más uno escarba y, y conoce, te da cuenta de que somos muchísimo más complejos. Hemos hecho muchísimas más cosas de las que, de las que por alguna razón queremos recordar. Y, y muchas veces esa información se utiliza como instrumentalmente para decir necesitamos rescatar el patrimonio de un grupo, de una persona, de un no sé qué, o ese patrimonio no sirve para nada porque necesitamos fijarnos en Europa, Estados Unidos, no sé qué. Cuando, cuando en la práctica lo que tú haces, lo que hace la Andrea es el primer paso para recuperarnos de una amnesia que todavía no entiendo en cuál fue el tamaño pero que es gigantesca en nuestro país. Bueno, anyway. Ya que me sí, no, lo no,
1: pero está bien, por supuesto. O sea, lo de la amnesia así con la Andrea es como, no, siempre decimos como hay que, hay que evangelizar en esto de la concepción. Porque... Eh, es, es sensibilizar po. esa es una lucha diaria que si si bien acá en Chile se ha ganado bastante desde los años 80 cuando empezó todo eh, es un trabajo que no para esto no para y porque vienen nuevas generaciones y cuando tú Haces las capacitas a gente en un momento, o sea, yo ya me lo planteé, de hecho, nos lo planteamos cuando yo trabajaba en foto. ¿Para qué seguir enseñando esto que ya llevamos varios años y ya, o sea, hemos preparado a harta gente? Y resulta que, ¿qué pasa en las instituciones? La gente se va, no transmite el conocimiento, llegan nuevos que otra vez cero, si no saben, no entienden. Porque los que mandan también, no, no, como que no valoran. O, o a veces sí valoren y, y, y incentivan a la gente que sí tiene que ir a capacitarse, porque esto es un trabajo de todo. Y si no no, le, no seguimos con eso, como machacando esto de que hay que, como dices tú, rescatar todo esto para que no nos olvidemos, para que la gente siga disfrutando, para que entienda que, que somos valiosos, lo que tenemos, y, pero no nos pertenece, tenemos que dejarlo, al, al, somos custodios en el fondo de este legado y tenemos que entregarlo a los que vienen,
0: de la mejor forma posible. Para sentirnos protagonistas de la historia, para no sentirnos sí, pues. como una provincia sin nombre de algún país extranjero como por ejemplo, no sé, Estados Unidos. Oye, ya, me quiero ir por, y eso, eso tiene que ver con la identidad, lo, que lo último que acabo de decir tiene que ver específicamente sí. con la identidad.
1: Sí, es que en ese punto me voy, a tener que, me voy a tener que volver a salir. Un segundito nada más, lo que pasa es que por, me, acordé un... este <ríe> me acordé de un... Me de acordé un, de dos proyectos que traje muy lindos, eh, porque mi, mi trabajo en general al principio sobre todo era muy estar metida como en el laboratorio haciendo cosas o en el taller. Pero cuando hicimos un trabajo con comunidad el año 2006 y do, hasta el 2008 con el Monte que tú conoces, ¿Sí? Hicimos un rescate de, de las imágenes, fotos y armamos un pequeño archivo y lo trabajamos durante ese tiempo. hicimos eh, Hablamos con gente, tocar puerta a puerta, preguntar si tenían fotos, si querían participar... Y yo a cambio, como era conservadora ya, eh, a cambio de, de que ellos nos permitieran trabajar con sus imágenes, yo no sé, pues les, les hacía pequeñas intervenciones a la foto, entregábamos en sobres, en cajas, mejor de como ellas nos los pasaban. Y resulta que cuando hicimos esta una exposición, con una selección de estas fotos, hicimos postales, la gente no lo podía creer, era como, ¿yo soy importante?, Aquí el libro, o sea, mi abuelita, mira a mi abuelita, y se empezaban a reconocer que eran familias que... No sé, po, esto, eh, como armar un gran álbum familiar de toda la comuna, en el fondo. Fue muy, Digamos, muy bonito.
0: El Monte es una de las comunas que más protagonismo tuvo en el proceso de independencia, donde vivían sí. los
1: carreras. Sí, sí, pues. Entonces, como que, como que patrimonio es solo la casa de los carreras, o la iglesia... Y no, pues cuando vieron esta foto y empezaron a, a ver cosas, eh, ver belleza, donde ellos de pronto, como lo ven tan seguido, no, sabían, no lo notaban, eh, fue súper bonito. O sea, como que se sintieron, ah, somos todos importantes. Viene gente a vernos. Fue muy lindo.
0: Me gusta lo que acabas de decir sobre eh, ver belleza. Sí,
1: sí, claro. Y bien Claro, porque de repente nosotros nos colocamos, escogimos una de las fotos, de un retrato de una chica, que, uh -huh. que yo te lo podría hacer algo similar como esa foto que apareció en National Geographic de una niña afgana que está como asustada y que tiene unos ojos verdes que te hipnotiza, ¿no? Entonces sí. nosotros pusimos una foto de una niña muy muy similar, que la, la pusimos en la entrada del, del centro cultural y la gente entraba a ver qué era esto tan bello que estaba ahí, ¿de dónde salió? Y no podían creer que, claro, esto era patrimonio de pues Es súper bonito.
0: Te atrapa. Meterse, si alguien quiere meterse un poco más en este tema y no quiere hacerlo desde el mundo académico, le recomiendo que lea Fundación de Asimov Suena raro, sí, ya, ok. Estamos hablando de un libro de ciencia ficción, de los 60, pero explica muy bien de cómo la pérdida de la memoria puede ser que se pierda la civilización entera. Bien. Bueno, anyway, estos jóvenes estrellas estamos con Bianca Artubia hablando de, bueno, un poco de todo, ¿no? Pero relacionado con memoria y con belleza y con, y con el rescate de, de esta. Después, amigas y amigos, les voy a, les voy a preguntar a la Bianca eh, qué pasó si ella había hecho hace muchos años una especie como de, de promesa a sí misma de nunca más ponerse una bata blanca y de repente se encuentra con qué pasa a sus días con una bata blanca puesta, pero eso hace justo después de la canción, mi querido Gabriel usted me mandó tres canciones yo voy a elegir la segunda Simple Pages, de Wizard es la única radio rockera científicamente rockera de Latinoamérica Bianca, volvemos en dos minutos, vayan a buscar más café y, y yo también, voy a buscar café Aquí en TX World, perdón, TX World viene después Justo después de nosotros <risa> Estos jóvenes estrellas la, eh, la radio de ciencia y tecnología del continente txradio.com. Y hoy día estamos conversando con Bianca Ortuglia Acerca de memoria, belleza Acerca de, de la riqueza La principal riqueza que tenemos Que básicamente somos nosotros mismos Y las historias que tenemos eh, Justo es que he planteado Esa promesa que tú misma te hiciste A ti misma te eh, Primamente.
1: No,
0: sí. De no usar nunca más una bata blanca.
1: Ah, bueno. Sí, pues que tú me, tú conoces, me conoces hace muchos años. Entonces, viste sí. mi otra faceta cuando eh, cuando quería estudiar arte, pero me daba susto. Entonces, por miedo a pasar hambre, <ríe> básicamente, me fui a estudiar otra cosa. Me fui a estudiar obstetricia. Entonces casi terminé, usted te dice, de hecho. Y en Concepción, en la Universidad de Concepción, la Escuela de Saca, Guagua. Y. Eh, eh, puja, puja, Patricia, si sí, ese era nuestro escuela grito, no es broma. <ríe> eh, bueno, cuando estaba ya, lo del arte me seguía llamando, entonces. Una, tuve una crisis casi al final de la carrera y, y decidí salir de ahí y me prometí, así como en las teleseries mexicanas, bien dramática mirando al cielo, si nunca más voy a usar una bata blanca, nunca más usaré un bisturí, nunca más, etc. Muchos nunca más. Resulta que todo lo que escupí al cielo me cayó en la cara, <risa> pero así la cabeza que bañaba porque... Claro, en esta profesión volví a usar bata blanca, volví a usar bisturí, volví a usar jeringa. Porque en el fondo, como me han dicho en algunos lugares, es que ustedes son como doctores de lo, del patrimonio. Pu. Ustedes son los vuelven a la vida o que se los cuidan. Tiene algo de eso. ¿Pasas mucho tiempo
0: en, en laboratorios?
1: Eh, sí, bueno, durante ¿Mucho
0: mi. Esto es super relativo, pero parte de tu trabajo es estar
1: sí. es estar trabajando con bueno en, en, trabajé muchos años en el centro del patrimonio fotográfico entonces era trabajar con miles de fotos no con una foto por eso lo de la restauración yo la verdad es que no lo apliqué tanto porque es muy caro lleva mucho tiempo y no vale la pena o sea poco criterioso dedicarle tanto tiempo y recursos a un objeto cuando es necesario salvar miles y te hablo de verdad de miles hablar de mil, dos mil diez mil, eh, no es poco entonces sí, era mucho trabajo y a veces eh, se hacía levemente rutinario si no fuera porque podía ver las imágenes o sea, no, para limpiar las placas de vidrio nos decíamos, claro, hemos estudiado tanto para estar y limpiando como un vidrio, así como de la ventana, pero podíamos mirar unas imágenes increíbles, y la verdad es que ahí es donde yo me decía sí, o sea, no, no hice mal en salirme de donde estuve. <ríe> Estoy bien aquí, este es mi lugar.
0: Estamos hablando de la Universidad de Diego Portales, el CENFOTO. Sí.
1: sí, yo siempre he trabajado y he estudiado en lugares que tienen nombres largos, porque el CENFOTO, es Centro Nacional de... Del patrimonio fotográfico de la Universidad Diego Portales. Okay. No, no me entró en ningún formulario jamás. O sea, no es imposible. <risa> Aunque le ponen ahora, hacen foto UDP, más cortito, pero cuando me en foto, entonces tengo que entrar a explicar, claro. Ahí es donde trabajé por 15 años. Así wow. que les mando un saludo, no, no sé si no estarán escuchando, pero eh, tengo mucho cariño por, por todo el equipo. Yo recién salí de ahí el año pasado y pasé al CNCR
0: que nuevamente es otro de sus nombres, Luis Felipe Martín Magnánimo Magnófilo, perdón, eh, el Centro... Tiro eh, tú.
1: <risa> centro Nacional de Conservación y Restauración. Bueno, sí.
0: Que además es parte del Ministerio de...
1: De la Escultura, de, del Patrimonio y del Servicio Nacional del Patrimonio.
0: Exactamente. Otra cosa que no entra dentro de un formulario. No. Y
1: si tú viste mi correo, o sea, nuestro correo institucional, ahí ese sí que no entra en ningún lado y no lo tiran para la spam todo el rato porque es gigantesco, largo.
0: Um, es súper interesante saber que existe. ¿Sí? ¿Dónde está? Yo puedo ir a darme una vuelta y encontrarme con quién me, qué, 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 qué puedo ver.
1: Mira, el CNCR es parte del complejo, eh, está en la Recoleta Domínica, es uh -huh. un lugar muy hermoso, le recomiendo a todo el mundo que vaya porque al inicio está el Museo de Artes Decorativas y está el Museo Dominico, que son gratuitos, entonces tú en el primer patio lleno de magnolios espectaculares, el, que en esta época deben estar llenos de flores. Eh, bueno, ahora no se puede por la pandemia y qué sé yo, pero cuando se pueda entrar nuevamente, se los recomiendo absoluto. O sea, vayan, es un lugar bellísimo. En el segundo patio eh, hay otra institución, los archivos, eh, y en el tercer patio, más al fondo, el que era como de servicio yo creo, y el que tiene solo un naranjo al medio,
0: okay. eh...
1: Está el centro, el centro de restauración, el centro nacional, el CNCR, y ahí tengo la suerte de, de trabajar. Eh, si viendo para el, al último patio no, no es llegar y entrar, sí se pueden, sí se hacen visitas guiadas, o sea, si tú como tú o como institución eh, se recibe en colegio, es cuestión de llamar pedir una hora y todos los laboratorios se preparan para la visita. Entonces tú puedes entrar a ver el laboratorio de pintura, de monumentos, de escultura, de arqueología, que es muy entretenido también. Eh, nosotros, papel y libros, eh, las la gráficas y documentales, como los llamamos, eh, donde, claro, muestran parte del trabajo y las cosas que de qué se trata nuestro trabajo. También hay un, un, un laboratorio de análisis eh, donde se hacen todos los exámenes para, para hacer los diagnósticos de las obras, que es una tremenda suerte, porque cuando yo trabajaba antes tenía que imaginármelo, hablar con otra gente y así por oído, y como, como era más una, una médica, ¿no? No sé, como tocando, viendo, dependía más de mí. En cambio acá, si yo quiero saber qué tipo de papel, qué fibra si tiene o no tiene lignina etcétera, qué es, que metales hay yo todo eso lo puedo pedir al laboratorio de análisis y lo hacen es maravilloso
0: bueno. sí. en el fondo tenemos la suerte de contar con una institución pública que se encarga y destina recursos para recuperar la complejidad de los chilenos
1: sí, y no solamente, bueno esto partió en 1982, antes estaba en otro lado, ahora está aquí en la recoleta Uh -huh. y, y parte, bueno, es, es ejecutar las políticas de conservación y restauración a nivel nacional y ahora está muy enfocado a, a las capacitaciones, a abrirse al, al, a todos. En realidad, todo el que necesite nos puede ubicar y, y nosotros derivamos a otros, porque conocemos a muchos conservadores, uh -huh. entonces podemos como ser una guía, etcétera.
0: Voy a acelerar nuestra conversación porque ya sí, no tenemos claro. solamente nueve minutos. Perfecto. Vamos a ver. Eh, hay una pregunta que es clásica en este programa, que tiene que ver con... Porque, a ver, obvio, no está dicho, pero este programa está pensado, como jóvenes estrellas, de mostrar las cosas a las personas que están haciendo cosas que brillan hoy día. ¿Mm? Y a nosotros, todos todavía nos queda mucho tiempo para ser reconocidos y que nos digan Rockstar y todas esas cosas. Que entrevista Gabriel León, que lo quiero mucho, le mando muchos cariños. Eh, esas personas de verdad eh, y lo que lo que ustedes o sea, para poder llegar hasta aquí no, vuelvo en la idea en de este programa es que si alguien por ejemplo quisiera decir es que me, me encantaría ser restauradora, conservadora, preservadora de, 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 de objetos eh, lo más probable es que sus papás le dirían oye, no haya a ni uno eso, mejor te vaya a estudiar en Europa pero parece que sí se puede hacer acá, ¿no?
1: Aquí existen posttítulos, post, existe magíster, eh, existió una carrera que desafortunadamente ya no, que la tenía la SEC, y, y claro, aquí es como lo que me pasó a mí, que yo estudié licenciatura en arte, y luego cuando, por supuesto, yo ya sabía que no era artista, y efectivamente no quería morirme de hambre, pero eh, sentía que iba por el camino correcto, aunque no sabía qué era, Entré a esto de la conservación y, y esto me abrió un mundo, o sea, me, aquí yo recibí la base, una cosa más general, y me fui especializando y con muchas, eh, no sé cómo, cómo, cómo explicar, eh, que, que no estaba preparada, o sea, no, nunca fue mi intención en un inicio dedicarme a lo que es foto, sino que fue porque... Llegué tarde a una clase donde todo el mundo se había repartido lo que era textil, eh, qué sé yo, pintura, y era como, ¿y qué queda para que yo haga la investigación? Foto, nadie la quiso tomar ya, pues bueno. Está bien, bueno, voy a ver esto. Y resulta que esto me abrió el mundo. Eh, y efectivamente hay que especializarse fuera porque aquí no, no existe eso. Por una parte... Maravilloso porque te permite viajar, yo he podido viajar a varios países a, a buscar esta información que luego yo traigo y transmito aquí porque yo hago muchas capacitaciones, uh -huh. y, eh, pero claro, hay que especializarse fuera, aquí no, no hay mucho lugar para especializarse, pero sí puedes partir, a, sí. absolutamente.
0: Um, y aquí viene la pregunta del millón, la pregunta que siempre yo hago es porque tu carrera suena súper exitosa y como te cambiaste de una carrera a otra y después tienes o sea, un montón de años trabajando en el tema y has recorrido varios países. Pero la pregunta del millones de este programa, cuéntame, porfa, algún no rotundo, algún momento en tu carrera que haya sido decisivo, decisorio, para decir para, para, para cambiar tu, tu, tu camino. Algunos de esos no que uno puede recordar como memorable
1: el no que, te, el que ya te comenté o ah. sea, eso me hizo el, o sea, de no hacer algo que no me motivara desde adentro, que me hiciera como vibrar, porque yo cuando soy muy nerd veo de pronto una foto o un libro y es como que yo me ah así como que se me sale el alma y qué lindo, qué bello y, y lo disfruto, solo mirando y saber que lo voy a poder tocar para mí es como maravilloso entonces, en ese momento yo me dije, nunca más, y eso me ocurrió otras veces, o sea, nunca más tomar algo que no me haga vibrar, aunque no, no sea, eh, o sea, parece tan exitoso, pero resulta que es bien sacrificado, no, no es una carrera donde uno se hace millonario jamás, y, y lograr salir de, de los proyectos, o hacer muchos proyectos, mucho trabajo para tener un nivel, de poder hacer cosas como vivir, comer, tener hijos, tener vacaciones implica mucho esfuerzo entonces pero no, pero vale la pena, o sea, ahí yo me dije no, nunca más voy a hacer algo que no me conmueva que no me haga vibrar eso no ese fue un no rotundo,
0: sí um, si tuvieras que decirle algo a nuestra ex entrevistada en este programa Andrea Germán <risa>
1: Andreita, gracias por llevarme por este camino, <ríe> porque la Andrea, por culpa de la Andrea soy conservadora y restauradora, porque cuando yo entré a estudiar arte, que entré después que ella, nuestro, cuando estábamos en el colegio, porque éramos compañeras del colegio, nos prometimos entrar juntas a estudiar arte y claro, yo le fallé, yo me fui a obstetricia y ella se fue porque lo tenía muy claro, yo entré después que ella la católica y entré con ella a las clases de restauración cuando tenía horas libres, y ahí me enteré que existía este mundo, yo no tenía idea de esto, que podía hacer o ganar, o había una profesión dedicada a tocar y manipular estos objetos de arte que yo tanto admiraba. Entonces sí, darle las gracias infinitas, y, porque, y sobre todo que he tenido la suerte de que podemos Hacer trabajo juntos, hemos hecho varios trabajos juntos y fue una maravilla, pues lo pasamos muy bien y parece que todavía tuviéramos 15 años <ríe> cuando nos reímos o
0: nos juntamos. Yo me
1: Salud,
0: acuerdo de una, una imagen de ustedes dos en la casa de los papás de Andrea. Sí, donde las dos tenían 16, ponte tú. No tengo idea, ¿por qué? Debe haber sido después de un carrete día domingo en la mañana. ¿Ya? Estamos hablando de que todos vivíamos en ese tiempo en parcelas. Persa en pequeños pueblos en la salida de Santiago y haber llegado para allá y haber haberlas visto las dos sentadas en una mesa haciendo algo sobre el papel ya llevaban una hora nosotros nos fuimos y seguían sentadas frente a algunos papeles sepa sepa qué estaban haciendo pero con una capacidad de concentración y con un joyness ha sido una cosa una vibrosa tiene el fondo, Bianca, ¿para qué andar con cosas? Solamente te diste una vuelta por los teticas. Lo tuyo y lo de Andrea ha sido siempre el, el saber disfrutar de los objetos y sí, devolverles pues. belleza, o de entregarles belleza.
1: Sí. Bueno, eh, eh, me da mucha risa esa anécdota porque resulta que la mamá de Andrea, que nos conoce, me conoce a mí también desde esa época, por supuesto, nos dice las entretenía, ¿no? Es que niñas adolescentes, que no, ¿qué te imaginas cuando tú piensas en adolescentes? Que están ¡Ah! hablando, qué sé yo, la ropa, la música. Y ella pasaba por la pista de Andrea y nos veía calladas, igual que lo que viste tú, calladitas, haciendo algo que no metíamos ruido. Nos dice las, entre las entretenía. Una vez me la encontré en la feria y me gritó ¡Entretenida! Yo sabía que era la mamá de la Andrea que me estaba gritando.
0: Me encanta poder juntar historias personales con, con historias que nos, que nos atañen a todos, como el rescate de nuestra memoria, como el rescate de nuestra complejidad como país, eh, a través del de trabajo y la dedicación de personas tan maravillosas como tú. Gracias. Eh, y me hace sentir, ah, creo que voy a llorar, eh, como un testigo privilegiado de... Algunas partes de la historia que a mí más me apasiona que tiene que ver con, con la sociales que vivimos, básicamente. Uh -huh. Me encanta este programa.
1: <risa> Qué bien.
0: Eh, Bianca, muchísimas gracias por estar hoy día en Jóvenes Estrellas en .com. no
1: Gracias por la invitación, fue muy entretenido. Gracias por la oportunidad de contar lo que hago. Es como me muevo, etcétera.
0: Y me por mandarle que...
1: saludos a la Andreita.
0: Sí. Y también saludos para Andrea y saludos para todas las personas que nos están escuchando. Acuérdense, este programa, si alguien que lo quisiera escuchar de nuevo, se perdió la mitad, se levantó tarde o lo que sea, lo vamos a retransmitir a las 5 de la tarde de hoy, por este mismo canal. Y después que a las 3 de la tarde, a las 3 de la cuatro. tarde... ¿quera? A las 4. Colines <ríe> es que Gabriel es me que... está haciendo señas con los dedos y sus dedos quedan contra la pared como... Tiene...
1: con, con, troncha, con todo tu polera negra
0: le dije a 4, 4 a las 4 de la tarde 16 16 horas de este día viernes 11 de septiembre vamos a escuchar este programa de nuevo y después queda en podcast en la radio en Spotify en, en muchas cosas eh, Bianca nuevamente muchas gracias gracias a ti esto es Jóvenes Estrellas, Estrella en texradio.com la radio de ciencia y tecnología del continente. Y como dije, ahora viene el TX World. Un abrazo grande a todas y todos.